0: İyi akşamlar efendim. Bugün 3 Aralık 2020 Perşembe saat 19. Ben Selçuk Tepeli Foxana Haberdesiniz. Suriye'de Afrin'de Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde bir askerimiz şehit oldu. Uzman Çavuş Mehmet Altun. Allah'tan kendisine rahmet dileyelim. Şehidimize, yakınlarına baş sağlığı dileyelim efendim. Allah
1: Zeytindalı Harekat Bölgesi'nden gelen acı haber yürekleri yaktı. PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu. Güvenlik güçleri şehidimizin kanını yerde bırakmadı. Suriye'nin Afrin kentinde Zeytindalı Harekatı Bölgesi'ndeki PKK'lı teröristler sınırdan yurda sızma girişiminde bulundu. Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Uzman çavuş Mehmet Altun şehit oldu. Çatışmanın ardından bölgede operasyon başlatıldı. Teröristlerin kaçış istikameti yoğun şekilde ateş altına alındı. 6 Altı terörist etkisiz hale getirildi. Şehit uzman çavuş Mehmet Altun 4 aylık evliydi. Cenazesi Hatay'da düzenlenen törenin ardından memleketi Mardin'in Nusaybin ilçesine gönderildi. Şehit baba ocağı Nusaybin'de toprağa verildi.
0: Ardından başlatan operasyonda 6 terörist de öldürüldü. Bunu da e ekleyelim. Efendim bugün e tabelamız farkında mısınız? Farkında mısınız dediğiniz, bizim farkında olmadığımız ya da pek çok kişinin, insanların farkında olmadığını düşündünüz. E aklınıza ne ge gelen ne varsa bize yazın. Biz de vaktimiz olursa paylaşalım. Bu arada dünden kalan birkaç mesajı da paylaşacağımızı dün söz verdiğimiz gibi iletelim. Evet şimdi aşıyla ilgili biliyorsunuz çok e, ön planda herkesin konuştuğu bir gündem var. Çin'den gelen e, gelecek olan aşıların kime ne zaman nasıl yapılacağı konusunda takvim belli oldu.
2: Aralık'ın. 11'inden sonra sağlık çalışanlarımızdan öncelikle başlamak üzere yoğun aşılamayı planlıyoruz.
3: Türkiye'de aşının ilk kimlere yapılacağı belli oldu. Hedef toplumun en az %60 oranında aşılanarak virüse karşı bağışıklık kazanmasını sağlayacak. 4 etapta yapılacak aşılama. Birinci etapta COVID-19 hastalarıyla birebir temasta bulunan en riskli grup olan sağlık çalışanları var. 65 yaş üstü engelli koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık ortamlarda yaşanlar yanlarda bu grupta
4: bakım evi, engelli bakım evi, yaşlı bakım evi, huzurevi gibi toplu alanlarda kalmak durumunda olan insanlarımız var.
3: Çin'den gelecek toplam 50 milyon aşıyla Türkiye aşılama için ilk adımı attı. 11 Aralık'tan sonra gelecek 20 milyon aşıyla her bir kişi 2 hafta arayla 2 defa aşılanacak ve ilk etapta 10 milyon kişi aşılanacak. İkinci aşamada toplumun işleyişini sağlayan sektörlerde çalışan ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler var. 50 yaş üzeri en az bir kronik hastalığı olan kişiler de ikinci aşamada aşılanacaklar arasında.
4: Kamu güvenliği mensuplarını yani askerimizi, polisimizi, jandarmamızı sayabiliriz. Yargı mensuplarını bu grupta sayabiliriz. Yüz yüze eğitimin devam etmesi maksadıyla öğretmenlerimizi üretim zincirinde yer alan ve bu gıda maddelerinin üretiminde çalışan kişileri bu grupta sayabiliriz.
3: Üçüncü aşama 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı olan ve ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsıyor. Özel sektör çalışanları, fabrikalarda üretim teknolojilerinde çalışanlar işçi ve işçiler var. E onlar bu işi hangi aşamaya dahiller?
4: Hangi sektörlerin ikinci aşamada olacağı, hangi sektörlerin üçüncü aşamada olacağıyla dair tüm detaylar. Yakın zamanda Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılacaktır.
3: Dördüncü ve son aşamada ise toplumun tamamı var. Peki bu aşılar bu kişilere nasıl ulaşacak?
4: Çok büyük ihtimalle bunlar yine aile sağlığı merkezleri aracılığıyla, sağlık kuruluşları aracılığıyla halkımıza uygulanmaya başlanacaktır.
3: 65 yaş üstü ve kronik hastalık taşıyan ya da riskli gruba giren hastalıkları taşıyan kişilerde bu süreçte oralara gitmekten çekiniyorlar. Onlara özel bir aşı ulaştırması olacak mı uygulaması?
4: Risk gruplarındaki kişilere bu kolaylığı sağlamak açısından çalışmalar olacaktır.
3: Aşının güvenlik testlerinden olumlu sonuç alındığında ve Çin'in fazüç çalışma sonuçlarını paylaşmasıyla ilk aşılanacak kişi sağlık bakanı olacak. Türkiye'nin temin etmek için görüşmeleri sürdürdüğü bir diğer aşıda genetik yoldan etki eden ve daha kısa sürede üretilebilen mRNA aşısı. Türkiye'de henüz bu aşılar için gerekli altyapı hazır değil.
4: Soğuk zincirde taşınması gerekiyor. Bazı mRNA aşılarında bu eksi 20 dereceyken, iken bazı mRNA aşılarında eksi 70 derece saklama koşulları gerektiriyor.
0: Herkesin kafasında aşıyla ilgili sorular olduğu için elbette pek çok komplo teorisi de ortalıkta başıboş dolanıyor. Ama siz dikkat edin ön yargılı olmayın derim ben kendi payıma. Yani ben de öyle düşündüğüm için bunu söylüyorum uzmanı falan değiliz. Uzmanlara kulak vermek gerekir otoriteye kulak vermek gerekir. Onlardan gelecek cevapları beklemek gerekir. Bu önemli bir şeydir. Aşı e, bugüne kadar bu kadar hızlı aşı dünya üretmedi. Evet aşıların üretim biçimlerinde de farklar var. Ama e, bu kadar hızlı aşılama da yapılmadı. Fakat dünya aşılardan daima iyi sonuçlar aldı. Yani pek çoğumuz eğer aşılama olmasaydı bugüne kadar pek çok hastalıktan dolayı hayatta olmayabilirdik. Şimdi bu aşının yani bu söz konusu Çin aşısının. Üçüncü faz sonuçları açıklanacak. Aşılama başlamadan önce Sağlık Bakanlığı bunları açıklayacak. Bunlar ücretsiz yapılacak. Bu açıklamayı bekleyelim ve bununla ilgili tartışmaları da izleyelim elbette. Kulak verelim fakat ön yargılı olmayalım derim. Ben bundan öte bir uzmanlığım olmadığı için bir şey de söyleyemem doğrusunu isterseniz. Efendim şimdi dünyada da aynı konu aynı biçimde tartışılıyor. Hiç kuşkunuz olmasın. Yani biz burada... Dünyadan farklı bir durumda, konumda, noktada değiliz. O yüzden kendimizi de yalnız hissetmeyelim. Dünyada ilk aşı onayı resmi olarak İngiltere'den geldi.
5: Türk bilim insanlarının geliştirdiği aşı batıda tescillenen ilk Covid-19 aşısı oldu. İngiltere'den onay alan on binlerce doz aşı Belçika'dan tırlarla yola çıktı. İngiliz hükümeti aşıdan 40 milyon doz sipariş verdi. Hedef yıl sonuna kadar 10 milyon dozun kullanıma hazır olması. Uygulamaysa gelecek hafta başlayacak. Sağlık Bakanlığı aşıların ücretsiz olacağını duyurdu. Öncelik sağlık çalışanları, Covid-19'u ağır geçirme riski olanlar, yaşlılar ve bakım evlerinde kalanlara verilecek.
6: Like, Aşıyı
5: geliştiren Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci İngiltere'nin onay sürecini tamamlamasının ardından kamera karşısına geçti. Türk çift, Aralık Kayı sonuna kadar Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de aşıya onay vermesini beklediklerini söyledi. Son yapılan çalışmaların ardından aşıların 2 ila 8 derece arasında 6 saate kadar taşınabildiği ve soğutma sağlayan depolarda 5 gün saklanabildiği de belirtildi. İngiltere ile birlikte İtalya ve Japonya'da aşıların ücretsiz olacağını duyurdu. Japon hükümeti aşının sağlık sorunlarına sebep olması halinde tedavi masraflarının da hükümet tarafından ödenmesi kararı aldı. Dünya Sağlık Örgütü ise aşı konusunda uyardı. Daha fazla firmanın aşı üretmesini istedi. Çift doz yerine tek doz aşının geliştirilmesi ve fiyatların düşmesi gerektiğini vurguladı.
6: Dünya aşı üretimi kapsamında gelen haberlere ümit bağlamıştır. Türkiye olarak yürüttüğümüz 16 aşı çalışmasından birinin insan denemelerine başlamasından da büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu zorlu dönemi aşabilmenin anahtarı, uluslararası işbirliği, ve küresel dayanışmadır.
5: Dünyanın kabusu olan koronavirüs salgınında vaka sayısı 65 milyona dayandı. Son 24 saatte 13 bine yakın kişi ise hayatını kaybetti. En fazla ölüm haberi dakikada ortalama 2 kişinin öldüğü Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. 2008-33 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. <Gülüyor> Rusya ise günlük vaka sayısında rekor kırdı. Son 24 saatte 28.145 kişide kişi de virüs tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 400 yaklaştı. Vaka sayılarındaki hızlı artış sonrası Putin, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik 5 aşısının yaygın kullanımına önümüzdeki hafta geçilmesi talimatını verdi.
0: Tedbirler kapsamında İstanbul'un en kal kalabalık caddelerinden, yaya yollarından İstiklal Caddesi'nde biliyorsunuz bir 7 bin kişi sınırlaması getirilmişti. Doğrusu çok merak ediyordum ben de hepimiz de merak ediyorduk. Acaba nasıl sayıyorlar diye. E, cadde üzerinde pek de kalabalık yoktu fakat ara sokaklarda İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokaklarda
2: manzara aynıydı.
7: Sosyal mesafenizi mutlaka koruyunuz. Sağ olup
2: Covid geçirmiş birisi olarak şu anda ben çalışıyorum. Yani mecburiyetten buradayım yoksa böyle bir kalabalığın içinde olmak istemezdim gerçekten.
8: O da istemezdi İstiklal Caddesi'nde olmayı ama çalışma hayatında kısıtlama olmayınca mecburen geldi kısıtlanan İstiklal Caddesi'ne. Kısıtlamalar buraya kadar. İstiklal Caddesi'nin girişine kısıtlama geldi. Caddede en fazla 7 bin kişi bulunabilecek. Zaten üst üsteydik. O kadar korkuyoruz ki bugün... Kızımızın var o da ruhsat töreni vardı avukatlık ruhsat töreni korka korka geldik. korka korka geldik. Caddenin girişine bariyerler kuruldu giriş çıkışlar kontrollü olarak yapılıyor ama dışarı çıktığınız anda hayat tüm kalabalıklığıyla devam ediyor. Çok az yani kesinlikle alınması gereken tedbirler bunlar değil bence de tamamen kapatma olmalı. Sadece İstiklal Caddesi çıkışında, minibüste, otobüste, fabrikalarda, iş yerlerinde değil, Türkiye'nin her yerinde. Tedbirler bir yere kadar. Sonrası kalabalık ve tedbirsizlik. Sivas'ta sosyal yardım kuyruğu, ihtiyaç sahibi ailelere 500 liralık kışlık yakacak yardımı yapılacağını duyanlar, iki sokağı kaplayan, kuyruklar oluşturdu. Yani sırayı açalım, lütfen. Cadde virüsün merkezi haline gelen İstanbul'un en kalabalık noktalarından biri. Seyahat yasağı da olmadığı için İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu da fazla. Şimdilik temasın kesildiği tek yer sokaklar oldu. İstiklal Caddesi'ne girişler taksi meydanından kontrollü olarak yapılıyor. Ara sokaklardaki girişler kapatıldı. Bu sokaklardaki esnafın işi tamamen durdu. Bazı esnaf kepenk kapattı.
1: İşlerimiz kesildi tabii mecburen.
8: Ne yapacaksınız? Ne yapmayı düşünüyorsunuz?
1: Beklemeye devam ediyoruz.
8: Caddedeki esnafın da sokaktakinden çok farkı yok aslında. Kötü işlerimiz diyorum ya bu son şeyden sonra daha da düştü. Keşke yapılırken bari bir 10 gün ya da 15 gün kapatılsa da hiç olmaz herkes bilse. Diyelim ki biz deriz 10 gün iş yapmayacağız ama böyle çok zor gerçekten siftahsız gidiyoruz. Devriyeler geziyor, dronlar kontrol ediyor sayı. Caddeden çıkınca örneğin metroya inince yine kalabalık. Görevliler İstiklal Caddesi'ne gelenleri kendi sağlarından yürümeleri konusunda uyarıyor. İstiklal Caddesi'nde gelen kurallardan biri de bu. Herkes kendi sağ yönünde yürüyecek. Bu şekilde aksi yönden gelen kişiyle yüz yüze gelmemesi hedefleniyor. Evet
9: sağ tarafı her tedbir bir sonuç verir. Ama kesin mi değil. Efendim
0: dünden bir şey okuyayım. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri yüz yüze sınava çağrılıyormuş. Pek çok sınav ertelendi biliyorsunuz. Yüz yüze sınava katılım için aynı zamanda da bir evrak imzalatılıyormuş. Öğrenciler bunun için birilerinin sesini duymasını istiyor, bekliyor. Onu sizinle paylaşalım. Bir de fizik tedavi için 2 kadro isteyen kıymetli izleyicilerimiz var. 30 bin mezuna 50 kadro verilmesini ederek 90 puanla evde oturmak olur mu diyorlar. Efendim onun dışında da bugüne özgü bugünü anmak için önemli bir gün bugün. Biliyorsunuz bugün Dünya Engelliler Günü ve onunla ilgili bir paylaşımda bulunmuş bir izleyicimiz ve demiş ki engel olma, destek ol. Biz de bunu farkında mısınız diyerek farkındalık yaratmaya biraz katkımız olsun isteyerek sizinle paylaşalım. Şimdi enflasyon rakamları geldi. Bu enflasyon rakamlarına bakıldığında yıllık %14'ün üzerinde, %14 üzerinde bir enflasyon var. TÜİK'in verileriyle böyle. Ama akademik veriler diyorlar ki
9: %27.
10: Durum ne sizin?
9: Mutfak kötü. Mutlak kaynamıyor. Boş yani.
10: Kasım ayında beklenenin de üstünde geldi enflasyon. Ama ekonomistlerin de tüketicinin de görüşü ortak. Açıklananın çok daha fazla üstünde. TÜİK'e göre Kasım ayı enflasyonu %2,3. Yıllık enflasyonsa %14. Bir yıllık enflasyon %14 diyor TÜİK. Gülüyorum geçiyorum başka bir şey demiyorum yapamıyoruz. Çünkü sinir sahibi oldum.
5: belki de 500 her şey çok. 6 milyon
10: mandalina kim alacak kim yedirecek.
5: TÜİK'a ama açıkladı? Bir yılda %14'e kadar hiçbirine inanmıyorum. Ne TÜİK'e inanıyorum hiçbirine inanıyorum. Ben buradaki aldığım fiyata bakarım.
10: Tüketici evine aldığı her kalemdeki artışa bakıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına güvenmiyor. Resmi verilere göre gıda enflasyonu aylık bazda %4,16, yıllıksa ise %21,8. Doçent Doktor Aysel Gündoğdu gıda enflasyonunu takip edebilmek için tam bir yıldır aynı marketten aynı ürünleri alıyor. Hem tüketici olarak hem de akademik çalışma yapmak için basit temel ihtiyaçlardan oluşan sepetteki yıllık enflasyonu %27, aylıksa ise %8,5. 4 kişilik bir ailenin bir haftalık tüketimine denk geliyor. Bir yıl boyunca bu alışverişi yaptım. Ocak ayında 85 lira olan bu sepet... Maalesef bu ay 108,5 lira
8: olmuş oldu.
10: Sepet aynı. Market ürünlerin daha ucuza satıldığı bir market. Ve lüks denebilecek hiçbir gıda yok içinde. Buna rağmen artış %27. Memurun da, emeklinin de, asgari ücretlinin de maaş salmanın kat kat üstünde. Ocak ayıyla bu ay arasında 23 lira fark var bu fişte. 23 lira fark demek ya maaşı artmayan e, insanların... Ya bu ürünlerden 23 liralık geri koyacak ya da 20, 23 lira bir yerden bulup daha fazla ödemek zorunda kalacak anlamına geliyor. Portakal aldım, mandalina aldım. Nasıl peki portakal, mandalina'nın? Fiyat, faiz? Aslında mevsimi portakal ve mandalina'nın yani fiyatlarının daha da uygun olması gerekiyor ama burada dar gelir sınıfına hitap eden bu markette dahi Portakalın kilosu 7.99, mandalina'nın kilosu ise 5.99. Resmi verilere göre bile portakalda bir yıldaki artış %60 oldu. da ise bu artış bir yılda %41. Bir diyorlar ki sağlıklı beslenin onu yerin bunu yeyin. Ne yiyecek millet? 5
11: milyon mandalina.
10: Bir evin temel ihtiyaçlarından kuru bakliyatlar, kuru bakliyatların ne bile TÜİK'in verilerine göre son bir yılda %33 zam geldi. Kuru fasulyenin fiyatı son bir yılda Türkiye göre yüzde 42 artarken mercimeğin fiyatı son bir yılda yüzde 67'den fazla zamlandı. Nerede bir lira indirim varsa oraya gidiyoruz. Ne yapalım? Tek tek geziyor musunuz? Geziyorum tabii. Ne yapayım? Mecbur gezeceksin. Hayat pahalı.
0: Efendim ne oldu yapısal reformlar? Efendim yargı reformu, ekonomi reformu. Biz ekonomimizi e, işte çeşitlendirecektik, şahlandıracaktık. Ee, öyle bir şey olmadı şimdi bu arada da bu verileri görüyorsunuz akademik verileri de görüyorsunuz onlar diyor ki %27 iki katına yakın peki niye böyle ee, ben bir şeyden kuşkulanıyorum mesela farkında mısınız yarın asgari ücret pazarlıkları başlayacak bu gerçekte sokakta yaşanan enflasyona bakılırsa o asgari ücretin 3000 liranın üzerine çıkarılması lazım ama elbette bir şekilde uyarına getirmek lazım bir yandan da TÜİK'e göre Yetkililere göre yeni ekonomi bak maliye bakanımıza göre zannediyorum. E, e, bu, bu durumda bu çelişkiler varken elbette muhalefetten de sesler yükselmeye başladı. E, en çok kullanılan cümlelerden bir tanesi de gördük ki e, ekonomi değil enflasyon şahlanmış.
12: Aylardır %10, 11, 12 açıklıyorlardı. Bugün açıkladı 14. Baktı ki artık herhalde TÜİK mızrak çuvala sığmıyor. Gerçeğe yaklaştırmaya başladım yoksa FOYA ortaya çıktı artık.
13: Enflasyon rakamları açıklanınca gördük ki şahlanan ekonomi değil, enflasyon olmuş. Türkiye'de
9: enflasyonu açıklanana hiç bakmayın. Türkiye'de enflasyon %40 Kasım enflasyonu gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık %14,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.
14: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da yüksek enflasyon için ama muhalefete göre aslında açıklanandan da yüksek.
7: Bakkala markete giden geçen sene kaça çıkıyordu? Aynı şeyi alsan kaça çıkıyorsun? Vatandaşın gerçek enflasyonu en az yüzde 40, yüzde 50. Türk rakamları tersinden okumaya başlamış. 14
13: demiş. 41 yazacaktı diye düşünüyorum.
14: Enflasyon verilerinden sonra gözler asgari ücretlilerin zam pazarlığına çevrildi.
12: Asgari ücret tüm dünyanın artık ucuz işçilik gözüyle baktığı Çin'in bile gerisine düştüğü düşünebiliyor musunuz?
14: Bu
13: hakta değil, revada değil. Mehmet Cengiz'in bir milyarlık... Vergi borcu var, ne yapalım diyorlar. Senin diyorsun. Kalyon inşaata 9,5 milyar lira vergi istisnası e silin. Asgari ücretliye gelince asgari ücretlerine yetmiyor ya. Diyorlar.
14: Tek polemik enflasyon değil ona bağlı olarak artacak olan asgari ücret de gündemde. 2016'daki %30'luk artış dışında tüm asgari ücret zamları bir önceki yılın enflasyonuna göre belirlenmiş birkaç puan üzerinde gerçekleşmişti. Muhalefet de buna dikkat
7: çekti. Kibirli saray efradı kendi maaşına %20 zam yapıyor. Memura 3 veriyor. Emekliye dört veriyor. Bu makyajla enflasyona göre vereceğiniz zam son altı aydaki enflasyonu bile karşılamayacak. Cumhurbaşkanı kendisine
13: yaptığı zam kadar asgari ücrete zam yapsa üç bin lira net ücret alması lazım. Doğalgaza bir yıl içerisinde gelen zam kadar zam yapılsa... 3.200 lira olması lazım. Elektrik zammın oranla artarsa 3.300 liraya çıkıyor. Bu hükümet iş başına geldiği zaman senede %7 deselerdi bugün asgari ücret 8.000 lira seviyesini bulacak.
14: Merkez Bankası 2020 yılı enflasyon tamirini %12.1 olarak revize etti. Eğer bu orana göre artış yapılırsa asgari ücret net 2.605 lira 98 kuruş olacak. Bu oranda mı yapılacak yoksa daha yüksek bir zam mı gelecek? Milyonlar asgari ücret zammına kilitlendi.
0: Bu verilerdeki gerçekle e, açıklananın birbirine uymaması durumunu çözmek gerçekten çok zor. Neden? Çünkü gerçekten bir şeyleri düzelteceksek bir şeyleri saklamamamız, eğip bütmememiz lazım. Aksi takdirde zaten düzeltemeyiz. Havanda su döver ve ondan sonra aynı noktaya geri Döner kendimizi orada tekrar buluruz. Bunu da kaç kere yaşadık. Bakın bu hükümet döneminde de fakat bundan vazgeçmediler. Nedense küçük küçük vakitler kazanmak uğruna. Efendim adalet gerçekle mutluluk da adaletle mümkün. Bu veriler önemlidir. Şimdi izleyicilerimizde de bir kafa karışıklığı var bu arada. ve Sizinle onu da paylaşmak istiyorum. Ya bu tedbirler uygulanıyor ama nasıl mesela 65 yaş ve üstü için e, hafta içi, hafta sonu nasıl olacak diye. Hafta sonu hiçbirimiz çıkmıyoruz. 65 yaş ve üstü de çıkmıyor. Hafta içi ise sadece saat 10 ile 13 arasında çıkabiliyorlar. 65 yaş ve üstü onu da söyleyelim. Yani farkında mısınız diyerek de bağlayalım. E, bu tedbirlerin uygulanması konusunda. Şimdi e, elbette en çok ekonomik sıkıntıları yaşayan hisseden, insanların da hissetmesine yol açan her gün her an temas ettiğimiz esnaf.
9: Şu çeşide bir bakın burada iki tır yöntem mal var ama kasamızda geçin bakın yüz lira para yok. Gerçekten biz bittik. Ya.
12: Bir de fiyatları çoğu dövize bağlı değil
9: mi bunlar? Her şey dövize bağlı. Şu anda sağlık ikinci kralda.
15: Geçim derdi korona günlerinde bile sağlığın önüne geçti dedi karşı bir esnaf. Benim iki
9: tane çocuğum üniversite mezunu boş ya. Vatandaş bitti. 200 dolara düşmüş bir rakkar ücreti. 250 dolara düşmüş yani. ya. Yanlış cihniyetin yanlış siyasetçilerin kurbanıyım ben. Durumumuz iyi değil. Beklemimizi zor götürüyoruz.
6: Şu anda Türkiye ekonomide pik yapıyor. Dibe değil tavana. Ülkeyi adeta
12: çalışan yoksullar topluluğuna Çevirdiler. Ekonomi dip yapıyor dip.
6: Deva
15: Partisi lideri Ali Babacan önce sokakta esnafın halini dinledi sonra kürsüde dile getirdi. Millet İttifakı'nın da gündemi aynıydı ekonomi.
9: Türkiye'de Erdoğan'a göre yatağı
6: aç giden hiç kimse yok. Çünkü sarayda sorun yok. Halk nerede? Erdoğan nerede? Ya siz görmüşsünüz. Türkiye bir tırmanışta. Gözü olup da görmeyenler
9: var. Erdoğan'a göre hangi sorun yok? Kahvecinin sorunu yok. Esnafın sorunu yok. Sanayicinin sorunu yok. O birinin sorunu yok. Senin sorundan haberin yok.
13: Vatandaşını yokluğa, sefalete sürüklemek sarayın gerçekten tabiatında var. Vatandaşımız
12: aylardır ekonomik krizi iyiliklerine kadar hissediyor. Açlık her geçen gün yaygınlaşıyor. Hem yönetemiyorlar hem de adeta vatandaşlarımızın oynuyorlar.
15: Cumhurbaşkanı Erdoğan az ayında iyimser bir tablo çizmişti son kabine toplantısından sonraysa sorunları biliyoruz tedbir alıyoruz dedi ama dükkanları kapanan işleri durma noktasına gelen esnaf üzerinden muhalefetin serteleştirileri sürüyor CHP lideri son dönemdeki siyasi tartışmalar içinde gündem değiştirme çabası dedi.
6: Aldığımız tedbirlerin yol açtığı sıkıntıları Gayet iyi biliyoruz. Bu sıkıntıları asgariye indirmek için her türlü gayreti gösteriyoruz.
9: Toplandı bakanlar korunu. Beş
6: saat konuştular. Beş saat
9: pandemide esnafın sıkıntılarını dile getiren bir cümle kullandılar mı? Milyonlarca esnafın sıkıntısı var. Gündemi saptırmak istiyorlar.
12: Adaletsizliği bu memlekette abarttınız. Yoksulluğu abarttınız. Fakirliği abarttınız. Akraba kayırmacılığını abarttınız. Torpili abarttınız ama çok çok abarttınız.
0: Bir izleyicimiz demiş ki farkında mısınız ülkemizin gelişmişlik düzeyini artırmak için tarıma, çiftçiye ve çiftçilerimizin en büyük destekçisi ziraat mühendislerine gereken önem verilmeli. Onlar da kadro istiyorlar elbette ziraat mühendisleri. Fakat biz tarımda hayvancılıkta ne yapıyoruz? Yani şimdi hakikaten insanın izlerken ağlamadan zor duracağı bir haber var karşınızda. İnsanların traktörlerine el koydular, hac ediyorlar. Ya o yetmemiş gibi. İneklerine de haciz geliyor. Bu nasıl olacak
16: yani? Onları satmaya kalksam deyin. Şimdi saman alacağım. 10 günlük saman yoktu. 10 gün sonra... Ben bunlar satamam ki saman alım. O zaman bunlar ölecek.
11: 12 bin lira borç zamanla 72 bin oldu. Zaten parası olsa inekleri için saman alacaktı. Borcunu ödeyebilmek için hayvanlarını satmayı düşünürken kapıya icra memurları dayandı. Karslı çiftçinin 15 ineğine birden haciz konuldu.
16: Yemim olsam şekil olur mu şu hayvan? Ha, bir deri bir kemik kalmış zor zoruna. Her taraftan teşteh her şey destek değilleri. Gari bana yok.
11: Amasya'nın Kızılca köyünde traktörleri hads edilen çiftçilerden sonra bir haciz haberi de Kars'tan geldi. Büyük Pirveli köyünde yaşayan Yılmaz Öztürk, Tarım ve Kredi Kooperatifine olan 12 bin lira borcunu ödeyemedi. Borç yüksek faiz nedeniyle 72 bin liraya yükseldi. Mecliste kabul edilen yapılandırma belki imdadına yetişebilirdi ama çiftçiler dahil edilmedi o yasaya.
16: Şuna bir 100 lira verdiler. Müşteri getirdim. Evet, ben... İki ton saman etmiyor.
11: Borcu için devletten destek görmeyen çiftçi icralık oldu. Saman taşıdığı kamyonetle ikisi gebe 15 ineği harc edildi. Kamyoneti alıp götürdüler. İneklere de el koydular. Ekin
16: ekmeye kalksam ekemiyorum. Gürbenin tonu 2000'in üzerinde. Hangi bir şeyden? Saman o şekil. Bir torba un almaya kalkıyoruz. 160 TL
11: Derdini anlatırken samanın pahalılığını mı, gübreyi mi, mazotu mu konuştun bilemedi Yılmaz Öztürk. İnekleri tek şansıydı. Hads edildiği için şimdi ineklerini satmasına da izin yok. Yıkıldı yıkılacak gibi duran ahırında bir deri bir kemik kalmış ve hads edilmiş inekleriyle belirsiz bir geleceğe bakıyor şimdi. Çaresiz ve umutsuz.
16: Yem alalım, kendimizden bakalım, dört tane kız çocuğu onu mu okudalım...
0: Farkında mısınız ineklerin ne kadar aç olduğunun, İnsanların da öyle tabii. Şimdi bu nasıl bankacılık? Bu nasıl tarım kredi kooperatifleri? Bu nasıl bir kredi kurtarma çabası? 12 bin liradan 72 bin liraya bir kredi borcu nasıl çıkıyor? Ya nasıl oluyor bu iş farkında mısınız? Ben gözümün önünde yaşadığım birkaç örnekten size bahsedeyim. Bakın bu adamcağıza bu eziyeti yapanlar. Yani hayvanlarına el koyanlar şunu hiç görmüyorlar mesela. Bu ülkede pek çok tarım alanında bir takım böyle devasa ahırlar yapıldı. Bir takım insanlar hiç hayvancılıkla çiftçilikle alakası olmayan insanlardan bahsediyorum. Başka sektörlerden para ucuz diye orada geldiler hayvancılık kredisi falan aldılar. Hayatında ilk defa hayvan gören bu insanlar... Ta Brezilyalardan, Avustralyalardan falan getirilen, o da neye istinaden onu da bilmiyorum. Binlerce hayvanı, onlar bu arada delirmişti indirilirken gemilerden. Tutamadılar bir arada. Kaçanları ormanlarda kulağındaki küpeyi alıp sigortasından, garantisinden para alabilmek için av tüfeğiyle vurdular yahu. Vurdular. Bu insanlar, bu hayvanlara bakamadılar. Bu hayvanlar eceliyle öldü. Hastalıklardan öldü. Bunlar kredilerini batırdılar kimse onların hayvanlarına bir şeylerine el koymadı. Ben bunu çözemedim. El koyduklarını da sonra veya işte bir takım ipotekli araziler binalar falan var. Onları da hayvancılık için verilmiş yapılmış yerler bunlar tarım alanında. Onları da sonra gittiler kim isterse ona sattılar. Oralarda da plastik fabrikaları şunlar bunlar kuruluyor. Dünyanın betonu dökülüyor falan. Ya bu nasıl tarım idare etmek bu nasıl hiçbir şeyi görmemektir bu farkında mısınız? Bu Karslı kardeşimizin farkında mısınız? Efendim şimdi Katar meselesine geçelim. Bakalım
9: orada neler oluyor. Biz Katar'ın beslemesi miyiz? Ne zamandan beri
6: Türkiye
14: Cumhuriyeti Devleti Katar'ın beslemesi oldu?
6: Ya buradan sana ekmek çıkmaz, boşuna konuşma.
14: Katar düellosunda polemiğin adı tank palet fabrikasıydı. Sonra yeni anlaşmalar oldu. Şimdi de Katar beslemesi tartışması koptu. Ama önce Erdoğan'la Kılıçdaroğlu tank palet üzerinden kozlarını paylaştı. Her defasında yalanın
6: yüzüne vurulduğu halde ısrarla aynı iftiraları tekrarlamayı sürdüren Arsızlığı siyaset sanan bir zihniyetten başka ne beklenebilir?
9: Katar ordusuna 20 milyar dolarlık tank palet fabrikasının bir kuruş, bir sent alınmadan verilmesini asla kabul edemeyiz. Tank palet fabrikasının Katar ordusuna peşkeş çekilmesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de ordusuna
6: da açıkça söylüyorum ihanettir. Kaç kez şu Sakarya'daki palet fabrikasıyla, tank fabrikasıyla ilgili her şeyi vesikalarıyla ortaya koyduğumuz halde hala bunu konuşuyor.
14: Liderlerin restleşmesine AK Partili Metin CNN Türk'teki televizyon programında söylediği sözler tuz biber oldu. Besleme polemiğinin de fitilini ateşledi. Ekonomik olarak Türkiye'yi neredeyse en kritik dönemlerde besliyorlar, para aktarıyorlar.
6: Hiçbir Katarlı çıkıp da ey bizi yönetenler bu kadar milyar dolarlara aktarıyorsunuz, milyon dolarlara aktarıyorsunuz. Siz Katar'ı Türkiye peşkeş çekiyorsunuz, ihanet içindesiniz, ülkemizi satıyorsunuz demiyorum. Bundan daha ağır bir cümle olabilir
9: mi? Katar Türkiye'yi besliyor. Biz aç mıyız ya? Biz el avuç açan bir devlet
14: miyiz? Biz
9: Katar'ın beslemesi
14: miyiz? Tank paletle başlayıp Borsa İstanbul'un %10'luk satışının da içinde olduğu yeni 10 anlaşma iktidarla muhalefet hattındaki tansiyonu çok yükseltti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasındaki suçlamalarına Erdoğan 500 bin liralık tazminat davasıyla karşılık verdi. En önemli kritik
9: noktalara FETÖ'nün bütün mensuplarını yerleştirdi. Devlete bu kadar ihanet eden bir kişi hala kalkıp oradan bahsedip bizi de suçlayacak. Sen kimsin ya?
6: Kimsin sen? Bunlar kadar yalanı rahat söyleyebilen bir siyasetçi ben tanımadım. Akşam yalan, sabah yalan. Bir doğru konuş be.
14: Bir dürüst konuş. İktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren Katar'la yapılan anlaşmalardan biri de su yönetimi mutabakatıydı. İyi Partili Lütfi Türkkan bu işin içinde bir iş var diyerek mutabakatın perde arkasına dikkat çekti. İktidar vatan
13: topraklarını nakite çevirmek için bütün hızıyla çalışıyor. Katar'ın suyu yok. Katar'ın suyla ilgili bir teknolojisi de yok. Türkiye'nin suyu var. Biz bunlarla neyi paylaşacağız? Bu iş içerisinde bir bit yeniği var. Göreceksiniz.
0: Efendim tartışmanın tabii bir başka boyutu var artık. O da şu birazdan arkamızda göreceğiniz, dün de gördüğünüz fotoğrafın yarattığı yankı. O fotoğrafın yarattığı yankı bu görüntü 28 Şubat'ı hatırlattı diyerek Özgür Özel'in de eleştirileri
6: arasındaydı. Bay Kemal hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer Mehmetçiktir. Biz
7: Mehmetçiğimizi Size yedirtmeyiz ve yedirtmeyiz. Genel Kurmay Başkanı'nın sıcak siyaset alanına girmemesi lazım. Buna sivil toplumun meslek örgütlerinin, sendikaların alet edilmemesi lazım. Görüntü 28 Şubat'ı hatırlatır. Bunlara itirazla gelip. Şimdi oraya Türkiye'yi savurmak doğru değildir.
14: İktidarın hedefinde CHP'li vekilin tank palet fabrikası üzerinden ordu ile ilgili kurduğu cümleler var. CHP'nin hedefinde ise askerin bu konuda konuşması ve bu konuşmanın yapıldığı ziyaret. STK'ların Milli Savunma Bakanlığı karargahına yaptığı destek ziyaretine CHP 28 Şubat sürecini hatırlatır dedi. Benim askerime,
6: benim orduma hakaret edecek senin milletvekilin sen ise... Ağzından bir olumsuz bununla ilgili ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek. Genelkurmay
9: başkanından en alttaki erine kadar bütün ordunun benim başımın üstünde yeri vardır.
6: Bir milletvekilinin silahlı kuvvetlerimiz için
9: satılmıştır gibi bir ifadeyi kullanması hiç hoş olmamıştır. Çok
7: yanlıştır. İnanıyorum ki hukuk ve onun gereğini yerine getirecektir. Sakın sıcak siyasete girme, orada dur paşam dedik. Biz genelkurmay başkanıyla polemik yapmayız. Ordulu genelkurmay başkanı ayıbının da Münasıran Hulusi Akar'da kalması lazım.
9: Gelen kurmay başkanları siyasi tartışmaya giremezler.
14: Kılıçdaroğlu ordu tartışmasını yeni günde tek bir cümleyle sınırlı tuttu. Ama CHP başta top başkanı ve sendika başkanlarının olduğu karargah ziyaretinin peşini bırakmadı. Refah
7: yol hükümetine karşı 28 Şubat sürecini hatırlattı. 28 Şubat'ta askerler oturmuş, sivil toplum örgütlerini, sendika başkanlarını çağırmış, onlara briefing veriyor görüntülerini eleştirmişlerdi. Şimdi bakıyorsunuz. Sendikaları üniformalıların karşısına oturtup orada maalesef orduyu sıcak tartışmanın içine çekilmesine alet ediyorlar. Bu görüntüler de doğru değil.
9: Bize bir talimat olursa biz buna her zaman için hazırız. Tank palet fabrikasında çalışan işçiler nasıl bir pankart açmışlardı? Tank palet vatandı, vatan satılamaz diyor. Yani. Bu sendikalar orayı ziyarete gitti mi? O işçilerin haklarını korudular mı?
14: CHP lideri Milli Savunma Bakanlığı karargahına giden sendikaları oklarının hedefine koydu. Erdoğan ise karargah ziyaretini gündemine hiç almadı. CHP'li vekilin tank palet sözleriyle başlayan ordu tartışması üzerinden yüklenmeye devam etti. Sen mekanda
6: MEK'ye kalkar oralardan olumsuz değerlendirmeler yapabilirsin. Ama bu millet böyle bir değerlendirmeyi asla yapmayacak. Bunların tabi cibilliyetinde bu var. Bunlar hiçbir zaman ciddi manada bu milletin şanına yakışır asker olmadılar.
0: Efendim, ordunun siyasete kesinlikle karıştırılmaması lazım. Hele sivil toplum kuruluşu, sivil toplum örgütü diye ortalıkta dolaşan arkadaşlarımızın böyle fotoğraflarda poz verip, efendim e, militer, askeri bir dil kullanarak e, sanki biz askerlik yapmamışız, Hepimiz bunun bir parçası değilmişiz gibi ahkam kesmesi hakikaten olmayacak bir iştir. Şimdi bu arada 32.300'den fazla 32.381 yeni vaka sayısı tedbirler şu anda işe yaradığını görmedik tedbirlerin uygulanıyor ama biraz daha vakti var. Bu arada da bir izleyicimiz diyor ki pek çok izleyici var bu arada. Anaokullarının kapatılması üzerine sağlık çalışanları başta olmak üzere çalışmak zorunda olan pek çok kişi çocuğum kime emanet mesajını paylaşıyorlar. E, bu insanlar anaokuluna veremeyince biz çocuklarımızı işe götürmek zorundayız. Hepimiz götüremiyoruz hele sağlık çalışanlarını düşünün. Büyüklerin, yani Büyüklerimizin yanına da veremiyoruz. Ne yapacağız bunu kimse düşünmüyor farkında mısınız diyorlar. Bir başka izleyicimiz de diyor ki eğer bir halk mutluysa, gülüyorsa, işsizlik yoksa, milletin karnı tok ve geçinebilecek kadar maaşı varsa ancak o zaman o ülkenin itibarı vardır. Gayet net, emin olun mükemmel tarif etmiş kıymetli izleyicimiz. Şimdi bu arada biliyorsunuz bütün bu tartışmaların ve gündemin içinde Habertürk TV'ye bir ceza verildi. Rütük tarafından siyasetten de ard arda kınamalar geldi.
9: Rütük tarafından ağır yaptırımların uygulanmasını demokrasi açısından asla kabul etmiyoruz. Sözünü ettikleri hukuk reformu bu galiba. Yasaları beğenmedikleri medya organları üzerinde acımasızca uygulamak.
13: Rütük'ün verdiği ceza sadece haksız ve hukuka aykırı değil, aynı zamanda katılımcı
7: demokrasiye ve çoğulcu yayıncılığa yönelik, ...bir infaz kararıdır. Saraydan almış talimatı, işte bu açıklamayı yapan da Rütük'teki troller.
15: Muhalefetin tepkisi Rütük'ün Habertürk televizyonuna... ...beş kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası vermesine... ...ceza nedeni kanalın bir tartışma programına konuk olan... ...CHP'li Ali Mahir Başarır'ın kurduğu siyaseti de ısıtan cümleleri.
7: Habertürk'e bu ceza verilirken ki mesele şu... ...konuşmacıya müdahale edilmemiş. Oysa ki hepimiz biliyoruz, görüyoruz, moderatör... Soruyor, düzeltmek bakın, lazım, başka türlü anlaşılmaması lazım, o hassas bir konu.
13: Rütük, Türkiye'de tarafsız yayıncılığın sonunu getiren bir kuruma dönüştü. Adeta iktidarın ekran bekçisi haline geldi. Bakan
7: damat Albayrak istifa edince buna üç maymunu oynamayıp gazetecilik yaptığı için Habertürk'e... Hat bildirme, giyotinin altında tutma, Habertürk'ü sakın ha gazetecilik yapma cezasıdır.
15: CHP'li Başarır'ın konuk olduğu Habertürk'e Rütü'nün kestiği yüksek ceza tartışılırken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başka bir kanalda AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner'in kurduğu cümleleri hatırlattı. Rütük çiftte standart uyguluyor diyerek.
9: Bir televizyon programında iktidar partisine destek veren bir kişi şu açıklamayı yapıyor. Katar en kritik dönemlerde... Türkiye'yi besliyor.
6: Ekonomik olarak Türkiye'yi neredeyse en kritik dönemlerde besliyorlar, para
9: aktarıyorlar. Türkiye beslemeye muhtaç bir ülke değildir deyip bu noktadan üzerine gidip bir spekülasyon da Buna itiraz eden var mı? Bunu konuşan var mı? Rütük var mı? Rütük yok. Neden? Kanal yandaş kanalda onun için. Neden? Söyleyen AK Partili de onun için.
0: Efendim bu nasıl hukuken açıklanabilir bu ceza? Hangi maddeye baksanız doğrusu benim aklım almıyor. Bir kere anayasa tarafından güvence altına alınmış gazetecilik ve ifade özgürlüğü. Bu önemli herkesin gözü önünde. Habertürk'ün yanındayız efendim. Şimdi çok acayip bir haberle devam edeceğiz. Bu haber yani ben başlığı söyleyeyim size siz haberi izleyin ve hayal edin biraz da durumu. E, i̇tfaiyeye füze rampası almışız.
2: Dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Neymiş mesele? Füze rampasıymış. Her biri 1 milyon yüz bin dolar artı KDV satın alınmış araçlarımız.
5: Her biri milyon dolarlık 90 füze rampası satın alındı itfaiye aracı diye. Yokuş çıkamadığı için garajda bekleyen metrobüsler gibi bu araçlar da bekliyor. Çünkü İstanbul'un sokaklarına uygun değil. En büyük hem de manevra yetenekleri yok. İsraf kalemi yıllar sonra 2021 bütçe görüşmelerinde itfaiye daire başkanlığının giderlerindeki fazlalıkla ortaya çıktı.
2: Satın alma maliyetine baktığımız zaman en az en az iki katı tek firma üzerinden zaten geliyor yedek parçalar. Tekelleşmiş bir firma istediği fiyatı koyuyor.
8: Ne
5: yazık ki yıllardır şahit olunan bu manzaraların üzerine İstanbul'un dar sokaklarına uygun itfaiye araçlarının envantere katılması gerekirken işte füze rampasından çevrilen itfaiye araçları. 6x6 olarak biliniyor. 90 adet geçmiş dönemde alındı. Tanesi milyon dolar. Üstelik yabancı bir şirketin başka bir ülkeye satamadığı bu araçlar başka hiçbir ülkede kullanılamıyor. Bu nedenle de Bakım maliyeti çok yüksek.
2: Güçlü bir motor ama güçlü olduğu için de yakıt tüketimi çok fazla. Yaklaşık olarak bir her bir kilometrede bir litre yakıt tüketiyorlar. Bakımlarına baktığımız zaman önümüze öyle faturalar geliyor ki yani bir kompresörün değiştirilmesi eğer 17 bin euro artı KDV ile ifade ediliyorsa... Bizim böyle bir araca e, ne kadar ihtiyacımız var? Bu da ayrı bir tartışma konusu.
5: Hem kullanılmayan hem de maliyeti yüksek bu araçlar Amerika menşeili bilinmeyen bir şirketin satamadığı füze rampaları aslında. Aracı başka bir firma elde kalan füze rampalarını uygun fiyata alıp fiyatını katlayarak İBB'ye sattı. Geçmiş dönemde birçok benzer ihaleler de yaşandı. İhtiyaç duyulmayan araçlar astronomik fiyatları alındı. Görüntüsünden yola çıkılarak konuldu adı. Koca Yusuf yine fiyatıyla dikkat çeken araçlardan biri. 1.1 milyon avro olan bu araçlardan 18 adet satın alındı zamanında. Geçmiş yangın kayıtlarına bakıldığında ise yine az kullanılan araçlardan olduğu görülüyor. Hangara sığmayacak büyüklükte.
2: Burada bir e, kamu zararı var mı diye bakacağız. Bununla ilgili bir e, biz dosyamızı hazırladık ve teftiş kuruluna gönderdik. Efendim bu yaklaşık 4 yıl önce,
0: 2017'de yaşanmış bir şey. Valla ben kendimi düşünmekten alamadım. Bu S-400'leri acaba işe yaramazsa itfaiyeye çevirmek üzere ilk deneme böyle mi yapıldı diye. Şimdi Nazlı yere basmazla benim hikayem var. Şimdi de inşaat mühendislerin derdini dinleyelim, kulak
1: verelim. Farkında mısınız diyelim. Adil Bey'in tweetlerinin altına işte derdimizi anlatacak, kendimizi anlatacak. Tweetler attık işte argo kullanımı gibi o tarz şeyler olmadan. Tamamen ahlaki sınırlar içerisinde
17: Bir gün bir girdik işte önce belli yani birkaç arkadaşımız engellendi Sonra birkaç arkadaşımız sonra sıra bana geldi
11: Şu an bana gösterebilir misiniz sayfayı? Adil Kara İsmailoğlu biraz yukarı kaldırın engellendiğini yazıyor Engellenmişsiniz <gülüyor>
17: Ya gidiyorum. kusura bakmayın çünkü gerçekten olan dışı bir konu yani. Gülünecek bir konu
11: bence. 2500'ün üzerinde inşaat mühendisi sesleri duyulur diye beklerken engelle karşılaştılar. Tıpkı Çorlu tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Öz'ün devlet demiryolları tarafından engellenmesi gibi KPSS'ye girip kamuda iş sahibi olmak isteyen inşaat mühendisleri de Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu tarafından sosyal medyada engellendi.
1: Diğer mühendislik gruplarından da biz buna benzer şeyler duyduk. Çok fazla engel olduğu için biz bunu bakanın yaptığını düşünmüyoruz. Çünkü hani bakanın böyle bir küçük hesaba diyeyim gireceğini zannetmiyoruz. Bakan Twitter'a girip de
17: bizi teker teker engellemez yani bir kere vakti yoktur. Ama bunun yerine hani daha düzgün bir açıklama yapılsaydı hani bir bize karşı bir şey söylenseydi biz zaten hani atmazdık. Şaşkınlar hem seslerini duyması
11: gerekenler kulaklarını kapattıkları için hem de hayat tahmin ettikleri gibi yürümediği için. Hız kesmeden yükselen inşaatlarda iş bulmak kolay olur umidiyle yazdıkları bölümün sonu da birçok bölüm gibi işsizliğe çıktı. Bölümü seçtiğim vakitlerde ben kamuya dair bir şey düşünmüyordum. Ama baktım ki mezun olduktan sonra ben iş bulamıyorum. Şu an işsiz bir inşaat mühendisisiniz.
1: Evet, şu an işsiz bir inşaat mühendisisiyim. İşsiz bir inşaat mühendisin yani Sadece diploman var. Mevzunumuz çok olduğu için patronlar da tabii ki sen gidersen başkası gelir. Şu kadar paraya çalışmıyorsan. Söyleyeyim hafta 2000 liraya çalışıyorsan gidebilirsin diyorlar.
11: Her sene 10 bin üzerinde inşaat mühendisi mezun oluyor üniversitelerden. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle de işveren sayısı düşüyor. Özel sektörde iş bulamayan ya da düşük ücretlerle çalışmak durumunda kalan mühendisler kamu alımları için KPSS'ye giriyor, yüksek puanlar alıyor ama bu kez de atanamıyorlar.
17: 2018-2020 arasında sadece 131 kişi... Kamuya istihdam sağlandı. Tabii ki merkezi alım dışında da alımlar oldu. Mesela belediyeler, il özel idareler ama bundan emin olun çoğumuzun haberi olmadı.
1: KPSS'den aldığımız puan ile değil de maalesef mülakatla e, alım gerçekleştiriliyor.
17: 90 alan arkadaşımız mülakata çağrılmadı, 72 alan arkadaşımız mülakata çağrıldı. Yani biz şöyle görüyoruz, mülakat eşittir torpil.
11: Yaşadıklarına ve engellere rağmen umutlarını kaybetmeden seslerini duyurmaya çalışıyor inşaat mühendisi gençler.
0: Bakanlık vatandaşa kulağını tıkayabilir mi ya? Bunu yapabilir mi? Efendim şimdi bir dakikadan bir haber vereyim size. Bir dakikada hayatta en çok kim kazanır sorusunun cevabını vermeye çalışacağız. Çok geniş bir araştırmanın neticesi bu. Reklam arası. Efendim Amerika'da Massachusetts Institute of Technology'de, çok fiyakalı bir ismi olan bir bölümünde bir araştırma yapıldı. Araştırma çok geniş bir katılımla yapıldı. Araştırmanın ana sorusu şuydu. Kim daha çok kazanır? Hayatta kim daha çok kazanır? Bu sorunun cevabı pek çok kişinin tahmin ettiği hiçbir e, neticeyle uyuşmadı. Yani işte soylu olan mı, miras kalan mı, çok çalışan mı, piyango çıkan mı bunların hiçbiri değil. En çok farklı yaşam biçiminden insanla teması olan en çok kazanır. Çıkan sonuç buydu Türkiye bunun cenneti bunu değerlendirelim birbirimize kulak verelim Hele tam bir ekonomide olur bunlar biliyorsunuz bu kitapta onu anlatıyor stres testinden geçerken Yine siyasi bir stres testinden geçiyoruz şu anda Aman çok önemli İktidarda da muhalefete de tekrar seslenmek istiyorum Sakın bu işlere ne olur orduyu karıştırmayın siyasete karıştırmayın orduyu İktidarda muhalefette yapmasın bunu Stres test ilginç bir kitap bunun detaylarından yarın daha fazla bahsedebiliriz bir de avukat kardeşim demiş ki ya o eskidi ben sana yeni bir kitap göndereyim. Anıl Emre'ye buradan selamlarımı iletirim. O kitabı da bekliyorum. Bizden bu akşamlık bu kadar. Bizden sonra Mucize Doktor var yeni bölümüyle. Yarın görüşmek üzere.